1: poco.
0: ¡Yes! Ah,
2: oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas, amiguitos, amiguitas! ¡Bienvenidos a TurboTrack! Ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? una nueva semana para traerte la información y otras cosas, divertimentos que tengan que ver con la movilidad Desde la mano de Dani Catena, buenas tardes
3: Muy buenas tardes querida audiencia, buenas tardes David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, qué, ¿Qué tal ha ido la semana? Ha ido fantástica y mucho más desde el momento en que me enteró que la semana que viene me das fiesta ¡Oh! Eso lo tenemos que avisar desde ya, y es que la semana que viene, eh, el sábado caerá pues justo en medio de las vacaciones de Semana Santa Y como sé que vais a estar muy liados con las procesiones y demás, pues eh, hemos decidido darnos vacaciones también en TurboTrack Correcto Que, pues bueno, yo sé que están todos los profesores de España opositando a ser presentador de TurboTrack, pero que sepáis que no hay plazas ¿Eh? ¿Eh? Por las vacaciones, David Ah, vale No, que,
2: no, que estaba pensando en otra cosa eh, que, Ahora que estaba pensando yo en las vacaciones Ya voy con retraso, lo sé ya, Nací así Por eso dan subvención <risa> <risa> que, que, que... Uy, Dios Me veo en la cárcel No, que digo que... Claro, la semana que viene <risa> hacemos, hacemos fiesta y, eh, joder, me voy a enterar de las matriculaciones. Voy a tener que esperar aún un poco más. Bueno, vale. Vas a
3: tener que esperar una semana más. Sí. Fíjate.
2: Bueno, no pasa nada. Fíjate.
3: Pues, bueno, yo no sé. Igual, si me acuerdo igual pongo algo en nuestras redes sociales pues, para que estemos todos al día. Eh, no está bien. Sí, ya... me acuerdo. No ah, prometo nada porque
2: luego no lo cumplo. Vale. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Así que os va a contar, de todas formas, que aunque estemos
3: de vacaciones, podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Por supuesto, porque tenéis nuestro Instagram que es info-turbotrack.es. Eh, no, eso no es nuestro eso Instagram. Es nuestro, no, no, es nuestro correo electrónico. Correo. Muy, Muy bien. bien. <ríe> me alegra ser, no soy el único. Que aquí hay soluciones para todos, sí. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, el correo electrónico es info turbotrack.es. Eh, el Instagram de verdad es arroba turbotrackfm, es que lo hago para que no nos sigáis. Y que nos diga David el Facebook, hombre.
2: El Facebook, pues el del logo bonito. Búscanos como Turbotrack, tenemos un logo chulísimo. Y luego, si te fijas, la actividad, la última publicación corresponde al año 1982 aproximadamente.
3: Sí, bueno, de Mark Zuckerberg no había nacido, más o menos. Ahí andamos. Y, y bueno, pues eh, no obstante, si nos vais a echar mucho de menos o si necesitáis poner banda sonora a la espera de que llegue vuestro paso favorito de la procesión, que sepáis que tenemos todos los programas anteriores colgados en formato podcast en un montón de agregadores. Estamos en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify... Vamos, que si no nos encuentras es porque no quieres. Exactamente.
2: O sea, que eh, excusa para no escuchar eh, Turbo Track,
3: no tienes... Y eso que ahora probablemente seas uno de esos afortunados que vive o por lo menos está circulando o está pasando por el territorio navarro eh, Y además de disfrutar de una de las mejores tierras que hay en este país Pues puedes sintonizar el 101.6 de la FM y pues ahí estamos nosotros Y luego temazos y luego pues bueno, la verdad que, que, que es un no parar todo lo que ofrecemos en Track FM Correcto,
2: eh, muy bien, muy bien, muy bien contado Dani, muy bien, muy bien traído En fin, dentro de esta semana loca que hemos tenido con el tiempo, que si frío, que si calor, que si llueve, que si no eh, bueno, pues eh, la, la Semana Santa, la que esté, la, el, el que la esté planificando ahora mismo, pues no sabe el, qué hacer. Si mote ropa de abrigos si y de montañas
3: si y piraguas si y esquís. Yo recomendaría llevar gafas de sol, bañador, cadenas. ¿Eh? Y, y, y una rasqueta para el hielo correcto lo que hay lo que hay el ¿eh? hielo si no pues lo podéis usar con el hielo de los mojitos lo que
2: sea pues cierto cierto ves si es que todo, todo hay que sacarlo en doble sentido eh, abril mil, suelen decir ya veremos bueno eh, antes de concluir bueno antes de arrancar abril que eso lo hacemos hoy mismo eh, pasemos también a arrancar la escaleta de esta semana si ¿sí te parece
3: Vamos a arrancar la escaleta de abril y no, no vamos a hacer eh, el chistecito de Elena Furiase, que ya ha subido un, un vídeo a sus redes sociales diciendo que no hace falta que 13 años después todo el mundo le recuerda que llega abril Ferral. Entonces, vamos allá con nuestro sumario que empieza con... Twitter precisamente, es que arrancamos en redes sociales, pero no cualquier Twitter estamos empezando en la cuenta de la DGT como no podía ser de otra forma, donde ha habido un tuit en concreto que ha hecho estallar al mundo ciclista, al mundo chirrindulari, para los que sois de aquí del norte Oh, oh se agarra con los ciclistas
2: y los... Eh... Y, y los. Eh, Pero ¿por doctores? qué tenemos
3: que estar en guerra? ¿Qué, ¿Qué necesidad? ¿No podemos vivir en paz y armonía? Nada, nada. La respuesta es no. <risa> eh, vamos a hablar de dinero, porque a todos nos gusta saber lo que tienen los demás en su cuenta. Y os voy a contar lo que ha ingresado Correos en dos meses, gracias a la DGT. Muy bien, igual la ha sacado de la rota, fíjate. <risa> Cualquier cosa. Eh. Desde ahí nos vamos a ir hasta la obligación de la Unión Europea sobre las estaciones de carga ultra rápidas. Bueno, venga. Y luego la nueva movilidad pues, requiere nuevos escenarios, nuevas regulaciones y eh, pues, bueno son, son interesantes eh, saber dónde y cuándo y cómo vamos a poder cargar. Que por cierto, os voy a contar también que esta semana la Morea ha inaugurado su estación de carga solar.
2: Ah, oh, muy bien, muy interesante, ya está abierta,
3: perfecto Ya está abierta y además mmm, te hago spoiler, bien de precio Muy bien eh, Se habla mucho sobre qué hacer con la batería de un coche eléctrico Cuando la batería deja de ser útil Que si el reciclaje, que si tal, que si cual Pero pocas veces le damos la vuelta Porque, ¿y si es lo único que sobrevive del coche? Mm, vale El resto tenemos claro cómo reciclarlo Pero ¿qué hacemos con una batería que está buena? Pues en caso de un siniestro total Luego lo cuento eh, y más o menos ahí deberíamos hacer un break musical O a lo mejor después de la siguiente noticia Porque desde luego eh, Os va a explotar la cabeza Audi ha redefinido su estrategia De naming de modelos Y sí, nos van a volver locos <risa> Por lo que me faltaba a mí Y hablando de naming de modelos Que sepáis que el más pequeño de la familia Cupra Ya ha sido bautizado Y spoiler, vaya En Turbotrack, no ha sido una sorpresa Perfecto. Eh, os comentaré también que ya tenemos aquí al nuevo Peugeot 508 híbrido enchufable, ya tenemos eh, precios y todo, así que os lo voy a contar y saldréis corriendo hacia vuestro concesionario Peugeot, que recordad, si nos escucháis en directo sábado por la tarde debería estar cerrado. <risa> y hablando de Peugeot, os voy a hablar también del 5008 Perdón, perdón. Eh, Renault, que ha presentado el nuevo SPAS. Ah, Vale. <risa> ¡Uy, qué confusión más tonta! Y bueno, de ahí hacia el final del programa y de Perdidos al río. O eso debió pensar la persona que compró un Honda NSX. Luego os cuento la historia. Perfecto, pues todo eso,
2: amigos y amigas, incluso alguna cosita más, algún chascarrillo, alguna tontería. Algo bueno, saldrá seguro. Sí, sí,
3: seguro que sí. Es lo que vamos a traer. Yo ya re, re, recorto en escaleta porque como sé que luego metemos nuestra mierda, pues es lo que hay. <risa> En fin,
2: eh, que todo esto y mucho más Lo vamos a contar aquí ahora En Turbo Track Así que no te muevas del sofá
0: Track. Track Ya yo necesito otro beso Uno de que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas yo me voy contigo a matar no me dejes sola pa' dónde vas a dónde vas espera pa 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 Solo Y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma hey, Como decirte Tú eres el exponente infinito A la X la suma Te queda pequeña en la luna Porque te leo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, bebí, Con el te Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón. Vengo a la ciudad si tú me esperas. El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar. Darte el antojo y quiero que me atrapes. Una no de esas que tú me movería un dios al bailar y
1: Yo.
2: Nos metemos en la línea, amigos y amigas, y hablamos ya de lleno,
3: nos metemos en el mundo del motor e incluso los pedales Pues sí, porque la seguridad de los ciclistas en carretera es un asunto de gran delicadeza, dada la elevada siniestralidad que se registra aunque un tuit publicado por la Dirección General de Tráfico No ha hecho más que encender los ánimos de aficionados la, al deporte de las dos ruedas Y practicantes habituales de, del mismo En el mismo, a través de una pregunta de tipo test Se busca la interacción con los seguidores de Twitter Y aunque la idea era buena, pues el efecto ha sido el contrario al esperado Ya que han sido numerosas las críticas y comentarios molestos con el contenido del mensaje Te leo el tuit Hashtag testdgt ¿Es recomendable tener cuidado al adelantar a unos ciclistas en ascensos prolongados? A. No, los adelantamientos a ciclistas no implican riesgo. B. Solo si van bebiendo o comiendo. C. Sí, porque pueden realizar cambios bruscos de trayectoria por el esfuerzo.
2: Bueno. Pues un tipo test.
3: Bueno, eh, pues sí. Pero como tenemos que buscarle la vuelta a todo, pues de inmediato numerosos mensajes mostraron su malestar con la publicación, tanto de periodistas como de aficionados y cuentas relacionadas con el mundo del ciclismo eh, por el comentado tuit de la DGT. Pero es que mmm, tenemos un piel finismo, o sea, quiero decir que, que las opciones A y B creo que no eran para reírse de de los ciclistas, quiere decir en el test del examen de conducir en eh, peligro Baden también te pregunta que si eh, es peligro camellos <risa> estoy esperando a que venga la asociación de camellistas o de los belenistas que ponen camellos en los belenes ofendiéndose por esto claro, o sea, claro igual, no sé, tampoco hay que hacer aquí una montaña en un grano de arena ¿no? Vamos, todos sabemos que mmm, solo es recomendable tener cuidado si van comiendo o bebiendo no...
2: Por supuesto, por supuesto, vamos, el resto del tiempo no hace falta Estoy leyendo las respuestas o sea, al tuit, ¿eh? Eh, ¿Cuál te ha gustado
3: más? Eh, no, no me hago tiempo a leerlas todas, pero hay buenas, ¿eh? Yo es que eh, eh, tengo una nueva afición, David eh, Tal y como está el mercado es súper divertido seguir sobre todo grupos de Facebook, ¿vale? ...o canales de Telegram... ...de compra-venta de coches usados... ...las respuestas son maravillosas... ...esta mañana he visto... ...una Volkswagen Crafter... Mmm, ...con culata... ...que dice que el tío que... ...que si la usas más de 15 minutos... ...se calienta y hay que pararla... ...y pedía 15.000 euros... ...bueno, pues bien... ...y había comentarios de todo tipo... De, ...en plan de... ...no tendrás otra para mí... Eh, ...por 30.000 euros igual la puedes usar 30 minutos... <risa> Otro decía, bueno, vale menos que un Renault Zoe se puede usar más tiempo...
2: ¿Ves? Que la gente es genial, en este país nos aburrimos mucho, tenemos
3: un mucho sentido del humor y eso está
2: muy bien
3: Hombre, he visto está que pasa cualquier cosa y lo primero que hacemos es sacar memes Luego ya opinamos o aplicamos criterio, como lo que te he contado antes de empezar el programa De esa macrosilla de ruedas que hemos visto esta semana en un hospital de Miami Con una historia que ni nos va ni nos viene, pero ¿qué silla? Android Auto y CarPlay tenía, madre mía Ay dios mío. No, eh,
2: eh. Oye, respuesta es muy buena, sea eh, esto del Twitter. Eh. No. Eh, en fin, eh, vale. Oye, poquito a poco. Eh, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la correcta? Entonces,
3: la ve. Entonces, eh, sí, claro, comiendo, bebiendo. <risa> Más... Quiere decir, todo el mundo sabe que los ciclistas que tú puedes adelantar en carretera están tochísimos y no les cuesta ningún esfuerzo, con lo cual no harían cambios bruscos de trayectoria. De todas formas, si te
2: los encuentras tal y como va en la foto, ¿eh? en algún puerto que yo conozco, ya te digo yo que jode bastante también, eh.
3: Hombre, es, es que tal y donde está hecha la foto, no te da para adelantar, con lo cual te los vas a comer a la velocidad que vayan. Oh, sí. En fin, es un problema esto
2: de... Lo digo como ciclista, ¿eh? Que yo soy ciclista Y a la gente se... va, oh, estos es, No, 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 yo soy ciclista Y, y tú también sí,
3: que, que, que yo uso la bici 3-4 días a la semana Claro que claro.
2: sí y, Pero, claro eh, Pues hay momentos en los que Según cómo vayas y dónde vayas y tal Pues... Eh, bueno, pues... Fastidia ¿Qué le vamos a hacer? En fin
3: eh, Es lo de siempre ¿eh? La empatía por el resto de usuarios de Claro sí. y, y ponerte en la piel de otro En fin Pero bueno eh, En la piel de correos me gustaría a mí ponerme ahora Hombre,
2: hombre, va, venga, va, venga
3: tío. Ya hablábamos hace unos días de dónde Se podía comprar y dónde no La pegatina medioambiental de la DGT eh, Y desde luego eh, Ahora entendemos Por qué no se puede hacer desde la web Y es que, eh, según ha confesado eh, La DGT En solo dos meses, Correos Ha vendido más de 600.000 Etiquetas de la DGT Una barbaridad que se traduce en Más de 3 millones de euros No está mal, ¿eh? Bien bien ricos son, eh. desde luego si la cantidad te parece desorbitada pues eh, hay que hacer un matiz, y es que los 3 millones de euros son suponiendo que todos los distintivos medioambientales se han comprado en oficinas físicas donde se venden a 5 euros uh -huh. pero es que habrá un porcentaje no sé si alto o bajo, que lo habrá hecho a través de la web que además tiene un incremento de precio de 3,50 en concepto de gastos de envío, que supongo que será porque subcontratan a correos <risa> ¿Te imaginas que te lleguen por seguro? <risa> Entonces no te llegaría. Te dirían que han estado y no había nadie. Tú <risa> Tienes que, que ir a buscarla más lejos. <risa> Los datos facilitados por correo señalan que entre enero y febrero de 2023 Ha tramitado la venta de un total de 592.259 pegatinas medioambientales Y es que la cifra supone un notable incremento respecto a 2022 Ya que en todo el año se vendieron en las oficinas físicas y a través de internet 745.000 etiquetas uh -huh. eh, Y ya si comparamos con 2021 que se vendieron 304.000 Pues ni te cuento Pero claro, con la entrada en vigor en 2023 de las zonas de bajas emisiones en las localidades con más de 50.000 habitantes, pues ha crecido mucho la demanda de estas etiquetas a través de correos. Además, eh, fuentes oficiales revelan que el incremento ha sido especialmente destacado en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Zaragoza, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Ves? Mira, eso aquí no pasa porque como nuestra zona de bajas emisiones mmm, ya la teníamos cerrada al tráfico de antes... Pues es lo, que, es lo que se esperaba. Desde correos han explicado que también ha habido un repunte de las peticiones en zonas rurales. Y eh, en ese sentido recuerdan que cuentan con una plantilla de 6.000 carteros y carteras rurales que facilitan los distintivos a las personas que residen en pequeños municipios para evitar que tengan que desplazarse. Eh, lo del cartero rural es una figura que, la verdad, a mí me ha parecido un acierto, ¿eh? No la conocía y hace poco estuve leyendo. Y es básicamente eh, un cartero que va como con una oficina móvil, uh -huh. Y puedes gestionar los envíos y todo desde la puerta de casos. Es maravilloso. Pero bueno, en la web de correos y en las oficinas físicas se pueden adquirir las cuatro etiquetas que en la actualidad clasifican a los vehículos en función de sus emisiones. Y lo que no ha revelado correos es cuál es la pegatina que acumula más peticiones. ¡Qué pena! Pero bueno, por nuestro parque de vehículos te diría que... La B o la C Desde luego Ni la ECO ni la cero no, van a no, hombre, ser Está clarísimo eh, ¿Qué te iba a decir? Yo de todas formas Para todas las que venden Pocas veo yo en la calle
2: También es cierto Que aquí como tú bien has dicho Tampoco que sean necesarias De momento ¿eh? Tú que te mueves más allí eh, Bien
3: sí se ve eh, bien. Pues fíjate yo, hay, hay una cosa Que me llama la atención Porque claro Yo eh, las, De las Dos tres últimas veces Que he ido a Madrid Dos he ido con el Clio El Clio tiene pegatina B Pero no se la tenemos puesta Porque la verdad pues, no, no ha hecho falta Está en la guantera Está comprada pero no está puesta Y entonces yo, claro, iba, iba por, por, por la M40 y tal No me metí en zonas restringidas Pero yo decía, claro, soy el único Que no lleva la pegatina porque soy de fuera Y entonces empecé a fijarme En qué coches llevaban y cuáles no La pegatina, por supuesto la lleva casi todo el mundo Pero cuando ves a uno que no la lleva dices Este es de fuera
2: Claro, eh, eh, que en Madrid Hay que ponerla, claro, estaba pensando yo que claro, Yo tengo un viaje programado a Madrid próximamente a yo? ver,
3: depende Si vas a Alcobendas mmm, No te hace falta Ala, Como quieras pasar por la Gran Vía Pues ya te digo yo que sí La Gran Vía, bueno, que no hay que irse tan adentro eh, Cualquier cosa que sea, la m 30 Sí, no, no, yo creo que tengo hotel en el centro Ay. Ay. Pues, David, tienes que ir a Correos No, la tengo, la tengo, que es que tengo que Ah, tenerla. pues mira, mira, es que esa es otra Luego, eh, ya lo comentamos sobre todo La temporada pasada o hace dos ¿Por qué las pegatinas? Claro, ahora entiendo porque a veces merece la pena pagar 5 euros ¿Por qué la pegatina que te viene con la documentación del coche? Si es que te viene, que entiendo pues que se habrá hecho en la gestoría en la que te han matriculado el coche Es una puñetera mierda Sí, sí, no, literal Y la de correos sale perfecta O sea, tú despegas la de que viene con la documentación del coche y se te queda toda la celulosa ahí pegada Y pegas medio papel en el cristal del coche Queda horrible Y sin embargo, oye, la de correos es que da gusto verla
2: Sí, sí, pues eh, un gran misterio eh, bueno,
3: 5 euros tienen la grupa Ya sabes si
2: quieres ir a Correos Y de esta forma también pues salvas la empresa Que le está viendo muy bien el capital recopilado a través de las etiquetas eh, Ya sabes La puedes pedir también a través de internet Que te la mandan a casa por 8.50 eh,
3: te, te llega por seguro Y a ver, sí que es cierto que si de repente Te pilla el toro de que, pues eso Estás en Madrid En Alcobendas Y vas a ir a Madrid Centro Y es sábado por la tarde Que Correos ha cerrado hace más tiempo que lo que estás tú de vacaciones eh, seguís teniendo una opción que son, por ejemplo, sitios tipo Norauto. Ah, también. Sí, sí, te cobrarán lo que les dé la gana, supongo. Pero oye, te salvan la papeleta en el momento. Muy bien. O Mejor eso puedes, que la multa. O, o te la puedes jugar. No sé, dibujarla tú con Boli. Ah, sin duda, si te vas a poner a dibujarla, eh, sin duda, ya pues, por lo menos hazte la cero emisiones y así claro. haces lo que quieras. Eh, de vehículos cero emisiones vamos a hablar. Sí. Porque los eurodiputados y la presidencia del Consejo Europeo han acordado unos nuevos objetivos para el despliegue de puntos de carga y estaciones de repostaje de hidrógeno de cara a los próximos años. Uh -huh. Con este pacto, las autoridades buscan acelerar la implantación de la infraestructura necesaria para la expansión de las nuevas formas de movilidad. Para 2026 deberá existir al menos... Una estación de carga para coches eléctricos cada 60 kilómetros a lo largo de la RTET, la red transeuropea de transporte. Estos puntos tendrán que tener como mínimo 400 kilovatios de potencia, cifra que aumentará a 600 kilovatios para 2028. Terrible, o sea, mi coche carga máximo a 170 Figúrate. Uh -huh. En el caso de camiones y autobuses, para 2028 deberá haber al menos una excepción cada 120 kilómetros en las principales autopistas comunitarias. Estas ubicaciones para vehículos pesados ofrecerán potencias de entre 1.400 y 2.800 kilovatios. Dependiendo de si se trata de una autopista principal o secundaria. También deberán instalarse dos estaciones de carga para camiones en áreas seguras de estacionamiento. En cuanto a las hidrolineras para modelos con pila de combustible, en 2031 habrá una operativa cada 200 kilómetros. Ya vemos ahí la velocidad de despliegue que va a tener el, el hidrógeno. Los operadores de las estaciones van a estar obligados a ofrecer diferentes opciones de pago con tarjeta de crédito o débito Lo que facilitará el uso de los puntos También se obligará a mostrar el precio por kilovatio hora o por minuto sesión de carga Así como por kilo de hidrógeno como ya ocurre con los carburantes en las gasolineras convencionales Que esto es otra guerra, o sea, la gente que acaba de meterse en el coche eléctrico para encargadores y no saben ni por cuánto le va a salir la carga. Uh -huh. O sea, es loquísimo. Y claro, hay operadores que se permiten tener unas diferencias abismales porque parece que la gente no mira. Pero sí se mira, sí. Eh, el acuerdo va a enviar una señal clara a los ciudadanos y a otras partes interesadas de que se van a instalar infraestructuras de recarga fáciles de usar y estaciones de servicio para combustibles alternativos como el hidrógeno en toda la Unión Europea. Así lo ha declarado Andreas Carlson, ministro sueco de Infraestructura y Vivienda. Recordemos que actualmente Suecia ejerce la presidencia europea. La nueva norma va a garantizar que conducir y cargar un automóvil de nueva generación sea tan simple y conveniente como uno que depende de la gasolina. Eh, según ha dicho Ismael Ertug, eh, legislador alemán responsable de las negociaciones. Y también dice que tenemos que descarbonizar el sector del transporte que sigue siendo responsable de una gran parte de las emisiones. Uh -huh. Este acuerdo todavía debe ser aprobado por el Comité de Representantes Permanentes de los países de la Unión Europea en el Consejo y el Comité de Transporte y Turismo del Parlamento y después por el Parlamento y el Consejo en su conjunto. Pero bueno, más o menos ya vemos cuál es la idea y hacia dónde van los tiros. Bueno, pues eh, ir viendo. Eh, Tú cómo ves, porque yo
2: aquí en España despegar un cargador cada 60 kilómetros en autopista de aquí a 2025, has dicho, son dos años.
3: 2026 uh -huh. y 2028 para aumentar la potencia. Bueno, eh, tú piensas que de esa red transeuropea de transporte, por ejemplo, eh, aquí en Navarra, ¿qué nos tocará? La AP15. Me imagino. La AP15 y lo poquito que tenemos de AP1. Eh, pues bueno, pues, 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 pues si es que, mira, ya hay una Ionity eh, que funciona regulero en la ciudad del transporte, eh, pero bueno, podría cumplir, yo creo, pues, pues es que con poner uno o dos más estaría hecho. No sé yo. Eh, es que no veo ni que vayan a poner uno o dos más eh.
2: que, que les, Lo que les cuesta poner cargadores, por Dios Bueno, pero también
3: ahí ha salido una ley Que agiliza eh, todo el tema del papeleo Y mira, el que han abierto antes Incluso de lo que yo pensaba Porque pensaba que se iba a eternizar Ha sido el de la morea
2: Sí, pues fíjate que yo lo daba ya por hecho, ¿eh? Mira, no pues ya, no estamos de acuerdo Pero bueno, tú, es cierto que tú tienes más control de esto, ¿eh? ¿Qué pasó? Tienes nah. que enchufar el tostador ahí
3: Precisamente en este yo no lo enchufo porque, claro, pilla muy cerca de casa Pero está muy bien Y es que La Morea ha puesto en marcha este lunes 27 de marzo La estación de carga de vehículos eléctricos e park Disponible para las personas de, usuarias de este tipo de tecnologías Parece obvio, pero es que hay que recordarlo Por favor, si tienes un coche de gasolina, no aparques ahí Uh -huh. Desde el centro comercial señalan que está llamada a ser la más grande de la zona norte de España. Está ubicada en el aparcamiento exterior del, del hipermercado de Leclerc, en el Centro Comercial la Morea está equipado con 32 puestos de carga de los que 24 corresponden a carga en corriente alterna carga lo que denominaríamos lenta con hasta 22 kilovatios aunque la mayoría de coches cargan máximo 11 y los 8 restantes son lo que ellos han llamado supercargadores no son supercargadores pero bueno son rápidos de 120 kilovatios en corriente continua Uh -huh. La estación se nutre de energía fotovoltaica Y va a permitir que los clientes de la superficie comercial Carguen sus vehículos eléctricos cuando entran en la morea Para realizar sus compras o actividades de ocio y gastronómicas El proyecto muestra el compromiso de la morea con el medio ambiente Y eh, podemos decir que ePark es un paso más hacia esa dirección eh, Cosa buena y cosa mala, empiezo por la mala Dime, dime eh, Hay que usar la aplicación EV Charge. Que en sí es la misma que Vilalta Green Energy, que es la que usamos para el resto de cargadores públicos que han ido poniendo por Pamplona. Pero no, hay que bajarse una aplicación más eh, que funcione igual de regulero que la otra porque es como súper básica. Pero bueno, funciona. Y la parte buena, eh, cargas a 0.25 euros el kilovatio hora en alterna y a 0.35 en continua entonces eh, está muy bien el precio del, del kilovatio hora para que te hagas una idea yo en casa lo pago a 0.12 entonces cargar de energía solar eh, mucho más rápido sin poner tú la instalación en, en un centro comercial a 0.25 está muy muy bien bueno pues sí, no, no me parece un precio desorbitado ¿eh? no la verdad que en precio está bien eh, sabes que es energía limpia porque se nutre de los de los paneles solares. Así que la verdad que muy bien por esta iniciativa. Y ojalá vayan poniendo más por Pamplona. ¿Y por la noche? ¡Ja! No chiste, no chiste. Ah, pues mira, precisamente para ese tipo de cosas viene la siguiente noticia. A ver, cuéntame. Pues mira, el Centro de Investigación y Desarrollo de Mafre, CESBIMAP, ha ganado el premio al mejor proyecto orientado a la movilidad sostenible del eMobility Expo World Congress 2023. Lo repito, lo repito, lo que te ha quedado muy bien. eMobility Expo World Congress 2023, 2023, con un proyecto dedicado al reciclaje de baterías eléctricas. Su proyecto Second Life, que no tiene nada que ver con aquel famoso juego de principios de los 2000. Se inició en 2021 y ha ido perfeccionando hasta la actualidad, que permite recuperar baterías de vehículos eléctricos declarados pérdida total para darles un segundo ciclo de vida. Cesvimap, que participa también en el proyecto Batrao dentro del programa Horizon Europe, ha creado procesos de montaje y reparación de baterías eléctricas y diagnostica su estado de salud. Su trabajo le permite determinar si los módulos que componen la batería sirven para transformarse en una batería de soporte para un requerimiento mínimo de energía, como alimentar un ordenador o una cámara multimedia, proporcionar la suficiente energía a un vehículo eléctrico en entorno urbano para que pueda llegar a una estación de recarga o fabricar sistemas de almacenamiento de energía para proporcionar consumos de potencia superiores a los 100 hora. CESBI Recambios, el centro autorizado de vehículos fuera de uso de la entidad, ha inaugurado en 2023 una planta fotovoltaica de autoconsumo. CESBIMAP la ha dotado de una característica diferenciadora al incorporar el almacenamiento de energía sobrante a partir de baterías de segunda vida recicladas en el propio centro. De hecho, en las fotos se ve pues, un IONIQ 5 que sufrió un accidente, pero que están usando esa batería. Eh, el uso en el que trabaja CESBIMAP para los módulos recuperados en muy mal estado es recuperar los materiales que conforman las baterías, pues el cobalto níquel, litio, grafito muchos de ellos críticos en la Unión Europea para usarlos en la fabricación de nuevas baterías tenemos que recordar que en 2022 CESBIMAP trató un total de 1.847 vehículos fuera de uso de los que ha recuperado 55.000 piezas casi para su reutilización en diferentes mercados. Este centro tecnológico global está especializado en la reparación y reciclado de vehículos y según MAFRE es una referencia en cómo cerrar el ciclo de vida de los vehículos de una manera sostenible alargando la vida de las piezas, facilitando la reutilización de materias primas como el plástico el cristal y reduciendo por supuesto el consumo de energía. El plan de huella ambiental de 2030 de MAFRE establece un objetivo de valorización para los próximos años que pasa por aprovechar el 84% de los residuos que genere en los países donde opera para 2024 y del 90% para 2030. Uh -huh.
2: Bueno, pues es una buena iniciativa este proyecto español que, bueno, que, que al final va a poder dar una vuelta de todo
3: el gasto de las baterías y el reciclaje de las mismas. Muy bien, me parece bien. Me parece estupendo Lo que no me parece también es el mareo en el que nos va a meter Audi Venga, vamos con la de Audi Y después hacemos el play musical como me habías
2: pedido Vamos a ver, a ver si me entero yo de esto
3: Bueno, la llegada del coche eléctrico está suponiendo Un verdadero quebradero de cabeza Para las marcas y los departamentos de marketing Cada vez con más modelos en la plantilla Hay que diferenciarlos correctamente Para que los conductores tengan una idea clara y sencilla Entre vehículos y mecánicas A muchas compañías como Volkswagen o Mercedes Les está pasando Audi Tal y como ha confirmado su propio CEO, Marcus Duesman También va a revisar los nombres para adaptarlos a la nueva era de la electrificación Así uh -huh. que prepárate porque vienen curvas Venga. El lanzamiento del Audi e-tron eh, allá por 2018 o 2019 Marcó un antes y un después en la compañía Los alemanes empezaron a explotar una denominación Que hasta entonces solo estaba disponible En la versión híbrida enchufable de la Audi A3 uh -huh. La decisión fue apoyada en una fase muy primitiva de electrificación Y los de Ingolstadt pensaron que no iban a explotarla mucho más Sin embargo, los tiempos han cambiado Y en unos años Audi va a tener un mix de productos muy variado Así que, ¿cuál es la solución para facilitar el reconocimiento de la gama? Pero claro, antes era Audi e Tron y ahora todos los eléctricos son Audi algo e Tron. Uh -huh. Entonces, durante las últimas semanas se ha estado rumoreando que Audi iba a desprenderse de la denominación e Tron, pero finalmente parece que no va a ser así. Uh -huh. Duesman ha confirmado a Autobild que quieren eh, apoyarse en ese nombre, pero que habrá cambios significativos. A grandes rasgos, todos los modelos de Audi que cuenten con versiones térmicas van a recibir. Números impares Mientras que los modelos 100% eléctricos Recibirán números pares Hasta aquí sencillo Por vale, ejemplo sí. La próxima generación del A4 Se venderá únicamente como A5 uh -huh. Y lo mismo va a pasar con el A6 Que va a pasar a dejarse solo en el A7 Sin embargo, aquí es donde llegan los problemas Y es que, ¿qué va a pasar con los A5 y A7 actuales? Éxito. Pues bueno Por ahora no hay respuesta a esta pregunta pero el propio responsable de Audi eh, tampoco ha dado explicaciones al respecto y es ahí donde se abre la puerta a posibles denominaciones secundarias. Actualmente Audi emplea el apellido Sportback para las versiones QP o de cinco puertas, los ejemplos más claros son los propios A5 y A7 Esas mismas opciones dependerán de la carrocería y a su vez también podríamos verlas asociadas a los modelos 100% eléctricos mm. como ya pasan los Q4 y Q4 Sportback e-tron. Los de Ingolstadt quieren ofrecer una lectura clara y sencilla de la gama, pero sinceramente el formato parece algo enrevesado. A mí la verdad me parece sencillo, pero sí que es cierto que, te, que aunque ahora mmm, hay gente echándose las manos a la cabeza, pues porque el A4 va a desaparecer, pero es que resulta que nos sobran modelos. O sea, quiero decir, no puedes duplicar tu portfolio de modelos para hacer el mismo en eléctrico. O uno similar, entonces pues bueno, habrá segmentos que vayan desapareciendo, unos pasarán a ser 100% eléctricos, otros se quedarán solo en gasolina, pero bueno, pues ya sabemos por ejemplo que el Q2 pues también desaparecerá y bueno, no obstante es posible que a final de este mismo año salgamos de dudas. Aunque el curso se presenta especialmente relajado para los alemanes. Uh -huh. La agenda de lanzamientos llega bastante poco cargada y lo más novedoso va a ser la llegada del Audi Q6 e-tron a finales de este mismo año, que podríamos decir que es la versión eléctrica del Q5. A partir de ahí es donde comenzará una especie de frenesí comercial y Audi tiene programados más de una docena de lanzamientos entre los años 2024 y 2025. Oh, Dios. Con conviene recordar que los nombres actuales no van a desaparecer, pero sí que se van a asociar exclusivamente a a las mecánicas O sea, el año que viene TurboTar va a ser turbopresentación de Audi Sí, básicamente O sea, vamos a hablar más de Audi que de la DGT <ríe> Un follonero Que tiene montado en Audi no son los
2: únicos Que tienen problemas con las denominaciones Porque también en Peugeot, por ejemplo, empiezan a surgir problemas Y ya no sabe uno qué coches está comprando Un Cisco, en fin
3: Sí, porque a mí me ha hecho mucha gracia Que ahora sobre el 308 sale el sub no Que es el 3008 sí, sí, sí. Eh, Y entonces los sub son eh, Millares en vez de Centenas, eh, y entonces De repente te sacan el 408 eh, Que no es un 308, no es un 508, pero tampoco es una berlina Pero no termina de ser un sub Y entonces dices, vale, tienes una especie de 3008 Coupé, por decirlo de alguna manera Que le has llamado 408 Pero el 3008 de la próxima generación Dicen que va a ser Coupé Bueno ¿Me, ¿me lo puede explicar alguien? <risa> 3008, 408 Y no sé, un futuro 4008 van a ser iguales ya, sí.
2: veremos, ya, veremos,
3: ya veremos Pero bueno, esto ya pasó en Audi Cuando sacaron la 4, ¿no? Uh -huh. Y entonces de la 4 sacaron un Coupé Que era la 5 y entonces eh, de la berlina hicieron el coupé y del coupé hicieron una berlina que era la 5 Sportback. Y decías, pero si la 4 ya era la berlina. Y en fin, cosas de las marcas. Pero bueno, eh, os voy a hablar de Peugeot y de Berlina ya que ya que estamos Y es que el nuevo 508 Model Year 2023 es pues esa actualización de mitad de ciclo de la, de la berlina francesa mm. Una de las pocas berlinas generalistas que quedan en el mercado, es cierto, todo hay que decirlo Porque desde luego ya pues ni Passat, ni Insignia, ni Mondeo, estamos ya a chucanders es también muy probablemente la última renovación del modelo antes de convertirse en un coche totalmente eléctrico en su próxima generación. Y es que antes de llegar a ese punto, el renovado Peugeot 508 ya ha llegado a España con tres versiones híbridas enchufables diferentes, además de gasolina y diésel, cuyos precios y disponibilidad acaban de ser anunciados. Las principales novedades a nivel estético las encontramos en el exterior con paragolpes nuevos, una parrilla mejor integrada en el resto del diseño y la nueva firma lumínica de Peugeot con tres franjas verticales que incluye faros LED matriciales de serie en toda la gama, que es, uh -huh. que es una buena noticia. Porque, por cierto, eh, un amigo ha estrenado un 308 esta semana, un Alur Pack que no lleva los faros top, por así decirlo. Y la verdad que me dice que se le queda un poquito pobre en iluminación Por mucho que sea LED Pero uh -huh. bueno, ahí lo dejo También son de nuevo diseño los faros traseros, las llantas eh, Y ponen la guinda a una carrocería tan atractiva como siempre eh, Pues bueno, esos paquetes deportivos Ese peyote Sport Engineering Y todos los accesorios que, que vende la marca Las medidas son idénticas a las de la generación anterior 4,75 de largo para la berlina 4,79 para el familiar y en el interior la novedad más importante es la incorporación del nuevo sistema de infoentretenimiento que ya ha estrenado el 308 No solo estrena hardware con una nueva pantalla táctil de 10 pulgadas Sino que incluye un software totalmente nuevo Además de nuevas funcionalidades y una respuesta más rápida Incluye también un nuevo mando fónico, conectividad inalámbrica para teléfonos móviles Y un nuevo conjunto de cámaras uh -huh. Esto hay que sumar que hay que añadir un paquete de asistentes de conducción autónoma nivel 2 eh, Más avanzado que el anterior la gama híbrida enchufable para el mercado se compone de tres motorizaciones con 180, 225 y 360 caballos, la última asociada al apellido Peugeot Sport Engineer, PSE, una versión de marcado carácter deportivo con tracción total y un equipamiento todavía más abundante. Los precios del nuevo 508 híbrido enchufable para el mercado español parten de los 47.810 euros para la versión de 180 caballos, que sepáis que nada, por 1.500 euritos más tenéis 45 caballos más con el 225 caballos. Y eh, luego esto es en versión Alur y en versión GT eh, la diferencia es la misma. 1.500 euros, partimos de 50.060 para el 180 y el 225 se va a 51.560. Uh -huh. eh, ya fuera de órbita de todos ellos, el Peyote Sport Engineer sale por 66.760. Luego la carrocería familiar supone sobre coste de 1.200 euros con respecto a los precios mostrados del Berlina y eh, las primeras unidades van a estar disponibles entre junio y agosto de 2023 dependiendo de la versión y el equipamiento elegido. El acabado Alur viene ya con eh, la pantalla táctil de 10 pulgadas, los toggle switch, que son esos eh, accesos directos táctiles que se ha inventado Peor, que a mí me gustan bastante. Navegador, función mirror screen, cámara trasera, sistema de vigilancia de ángulo muerto, detección de fatiga del conductor y reconocimiento ampliado de señales, entre otras miles de cosas. Y luego ya el GT ahí, añade sobre la alur las llantas de la de 18, el pack-drive assist Plus. Eh, el asistente de aparcamiento automático El Visio Park 2 con cámara 360 Los asientos delanteros ergonómicos Con certificación AGR eh, Que además hacen calefactables Pedales y reposapiés en aluminio Retrovisor interior sin marco Pues bueno, la verdad que creo que merece la pena el salto al GT Y luego ya el Peugeot Sport Engineer Que además de tener un sistema híbrido Más potente y con tracción total Trae llantas de 20 pulgadas Suspensión activa pilotada Sistema de visión nocturna Sistema de sonido focal con 10 altavoces Asientos con masaje, con memoria molduras interiores en madera de sembrano Un cargador inalámbrico un poquito O inalámbrico, un cargador de, del propio coche Embarcado un poco más potente De 7,4 kilovatios Y detalles estéticos asociados Tanto al interior como al exterior eh, Las versiones híbridas enchufables Tienen el mismo motor gasolina 1600 PureTech Calibrados de distinta manera Para ofrecer potencias diferentes eh, Que se combinan con un motor eléctrico delantero De 110 caballos Además el Peugeot Sport Engineer añade un segundo motor eléctrico en el eje trasero Que además de aumentar la potencia total del vehículo Le da la tracción total mm. La batería es la misma para todos los casos 11,3 kWh de capacidad útil Que son 12,4 brutos Y ofrece entre 52 y 64 km de autonomía eléctrica en ciclo WLTP Dependiendo de la versión La máxima autonomía pues por supuesto va con el acabado más sencillo los GT homologan 61 kilómetros de autonomía eléctrica Y el Peugeot Sport Engineer se tiene que conformar con 52 Por supuesto, en todos los casos disfrutan de la etiqueta 0 de la DGT Y luego ya en gasolina y en diésel te quedan las opciones de 130 caballos Con cambio automático EAT8 de, de 8 relaciones Es el 1200 de 3 cilindros para el gasolina Y el 1500 Blue HDI de 4 cilindros para el diésel Bueno, pues una briguería de coche, ¿eh? muy bonito además la verdad que a mí es un coche que siempre me ha gustado Pero eh, Tiene un problema y es que es muy incómodo Para tallas muy grandes, sobre todo atrás ah, Pero bueno, a mí me da igual Bueno, claro <risa> y Yo, como yo conduzco, soy bajito
2: Y yo como conduzco también me da igual <risa> Oye, hacemos ese break, ese break musical Que habíamos prometido a la gente después de hablar de Audi Y te me has, saltado, te, me has venido arriba Venga, va, pues eh, lo hacemos ya y luego volvemos con más carga. Amigos y amigas, esto es TurboTrack y te contamos un montón de cosas sobre el mundo del motor. Turbo.
1: en la sabana y ella siempre de su aroma. no le encuentro defectos yo no sé si es mi droga disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda. Hey, yo. ella dice que no se casa con nadie soy capricornio y ella yo creo que aries. sabe que yo me presto para la barbarie y haciéndolo como yo baby tú dime si hay alguien quien como yo quien como yo la amiga dijo ni que también y dijo que y okay, como no y eso le incomodo, yo prendo otro blon. Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón. No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura. Y si no estoy pa' ella, se atribula. Tú sabes que yo estoy pata bajo, baby, no estoy patas duras. Si es por ti no lo pienso, mami me tiro la maroma. Nos enredamos en la sabana y ella siempre Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga Se mm -hmm.
2: Con las últimas
3: noticias del día de hoy ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De Cupra? Vamos a hablar de Cupra Y bueno, en el, también de Rosalía Ah, qué bien porque, ¿pues ¿sabes cómo han hecho el, el, el lanzamiento de este nombre? Eh, sí, sí. Con, con un abecedario muy chulo. Pero bueno, eh, Cupra ya sabemos que está dentro de la estrategia de grupo Volkswagen, mediante la que el grupo pretende lanzar al mercado una oleada de coches eléctricos de precio relativamente contenido. Este futuro urbano ha visto estos días como de una manera un tanto atípica, se ha revelado su nombre. Es que se trata del modelo cuyo proyecto de desarrollo está siendo liderado por la propia SEAT para el consorcio bajo el que milita. Los trabajos de la marca española darán como fruto a la plataforma MEB Entry, sobre la que se van a basar los coches eléctricos más asequibles de Skoda, Volkswagen y Cupra. SEAT adelantó de una manera más o menos fiel el diseño de su futuro modelo con un modelo conceptual que por entonces bautizaron como Cupra Urban Rebel una denominación con la que dejaban claro que querían lanzar un coche eléctrico de carácter urbano y diseño deportivo y llamativo. Uh -huh. Ahora, gracias tanto a un despiste del propio CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, como al anuncio publicitario con el que Cupra está promocionando su colaboración con la cantante Rosalía, se confirma que el modelo será llamado Cupra Raval, como mm. el famoso barrio de Barcelona mm. al igual que el otro coche de la marca, el Born, pues eh, también sigue haciendo referencia a uno de los barrios más populares de Barcelona, fue durante la presentación de los resultados del pasado ejercicio cuando el CEO de la marca, hablando sobre el enfoque y el diseño de los futuros modelos, tuvo el tesliz de eh, decir queremos demostrar que los coches eléctricos pueden ser emocionales, sexys, divertidos de conducir y no solo en el caso del Urban Rebel mi comparación no era un Raval sexy y emotivo contra un Born aburrido, ambos son sexys y emotivos por otro lado en el spot publicitario grabado por la marca con Rosalía basado su ca sobre su canción ABCDFG, la marca enumera todo el abecedario haciendo eh, referencia a una palabra por cada letra, y es en la R cuando llega con R de rabal Uh -huh. eh, estos dos hechos se suman a los rumores previos que señalaban al nombre del barrio barcelonés como la denominación final para este modelo de producción del que será el tercer coche eléctrico de Cupra y es que recordemos que antes de verlo en su forma final de producto debe ser presentado el Cupra Tabascán, otro modelo al que hacen referencia en el spot cuando llegan a la T Uh -huh. eh, pero bueno, se llame como se llame Que desde luego se va a llamar Raval Para cuando Raval entre en producción Deberá ser el coche eléctrico más asequible de Cupra Pero también el más caro de adquirir De la oleada de modelos asequibles Planteados por el consorcio alemán Mientras que Volkswagen quiere comercializarlo, ya hablamos el otro día del la ID2All, eh, a un precio de partida por debajo de 25.000 euros, Cupra y Skoda no han hecho ninguna referencia al precio. En base a las características confirmadas por la compañía matriz, pues bueno, eh, igual que el ID2All, 450 kilómetros de autonomía máxima, 221 caballos de potencia, y Griffiths, por su parte, ha comentado que le gustaría ver una versión de tracción total del Raval, aunque admite que es su deseo y no una realidad. Para 2025 el trío de modelos debería haber sido presentado en su totalidad para tener su fabricación en serie a pleno pulmón desde 2026.
2: Bueno, pues veremos si se cumplen los plazos. El coche en principio pinta bonito. Eh, ya veremos también el precio. Y veremos si todo esto se va cumpliendo. ¿eh? Mm. Impresionante la
3: campaña con Rosalía, eso sí que es verdad Sí, sí, no, no, no es que han echado ahí el resto Pero bueno, de todas maneras, eh, David, si no te atreves a lo eléctrico O tienes una necesidad de espacio o las dos cosas a la vez eh, Te propongo una alternativa eh, Enséñamela Pues se llama nuevo Peugeot 5008... ¡Perdón! Nuevo <ríe> Renault Spas es que cada vez que lo veo, me, me baila la historia. Eh, nuevo Renault Espace 2023, que ha sido presentado en Sociedad. Y la verdad, sobre lo que ya conocíamos, pues me parece un coche australargo, digo extra largo. <risa> es que da para todo Bueno, el conocido monovolumen francés Desaparece para dar paso a un vehículo totalmente nuevo Un sub de 7 plazas Formato Peugeot 5008 total Que destaca por su diseño, por su equipamiento tecnológico Y por su apuesta por la electrificación El nuevo todo camino de Renault Será fabricado en España junto al Austral que esa es una muy buena noticia. La espera ha terminado y es que tras una cantidad ingente de fotos espía, de adelantos oficiales e incluso de filtraciones, el nuevo SPAS 2023 ha debutado en sociedad. Una presentación que ha generado muchísimo interés y es que el clásico y popular monovolumen de origen francés ha sufrido una transformación integral y ahora es un vehículo de tipo SUV en todo camino de 5 o 7 plazas que liderará en el competido segmento D. Uh -huh. Renault ha decidido poner punto y final al periplo comercial del SPAS Tal y como lo conocíamos, y es que ha sido un modelo que ha sucumbido a la denominada Fiebre Sub, que asola los mayores eh, mercados automovilísticos. Va a desempeñar el papel de hermano mayor del Renault Austral y es un vehículo de nueva generación que presume de diseño, de equipamiento tecnológico y de apuesta por la electrificación. Que es un modelo rápidamente reconocible y es que en ningún momento se ha escondido la influencia del austral en el proceso de dar vida a este todo camino. Basta con echar un rápido vistazo para descubrir los rasgos distintivos del nuevo SPAS. Luce un diseño exterior atlético que variará en función del nivel de acabado elegido. Que por cierto va a haber cuatro, eh, tres perdón, Tecno, Iconic y Sprite en el frontal encontramos una calandra formada por barras verticales o un patrón de cuadros. La parrilla está conectada directamente a los grupos ópticos eh, muy estilizados con tecnología LED y las luces destinadas a la conducción diurna dibujan una firma luminosa característica. Ya sobre el capó se han esculpido diferentes líneas de expresión y la vista lateral deja al descubierto esa esencia sub del modelo. Las defensas de plástico protegen la parte inferior de la carrocería y junto a los 18 centímetros de altura libre al suelo y las barras de techo se conforma un aspecto aventurero. Se calza de serie unas llantas de 19 pulgadas y hay disponibles eh, en opción otras de 20. Y es a partir del pilar C donde se han producido los principales cambios para distanciarse del austral y de esta manera poder dar cabida a esa tercera fila de asientos en el habitáculo. Terminando el tour por el exterior, eh, ya en la zaga nos encontramos con un pequeño alerón de techo unos elementos cromados en el paragolpes y unos pilotos traseros cuya disposición es horizontal y son envolventes, que también, por supuesto, utilizan la tecnología LED. Uh -huh. Dejando a lado del exterior, si nos adentramos en el interior del nuevo SPAS, nos veremos rápidamente envueltos por un ambiente familiar, cálido, confortable y, sobre todo, digital y conectado. A diferencia del mencionado austral, estamos ante un todo camino que puede albergar hasta siete plazas, y es que el nuevo SPAS será comercializado en versión de cinco plazas, 2 más 3, y en versión de 7 2 más 3 más 2. Desde luego en el interior pues, eh, no hay diferencias respecto a un austral, es exactamente lo mismo Y eh, en el chasis pues tampoco, porque está sustentado por la plataforma CMF en versión CD eh, de Renault, Nissan, Mitsubishi Y Renault ha puesto especial énfasis en conseguir el máximo nivel de confort independientemente de la fila de asientos en la que nos encontremos para esto ha sido determinante configurar una larga lista de equipamientos y poner especial cuidado en la selección de los acabados. El techo de cristal panorámico, el equipo de sonido Harman Kardon, conexiones USB tipo C, la luz de techo táctil son algunos de los ejemplos. Y además, pues bueno, hay un montón de huecos portaobjetos eh, para aprovechar al máximo su volumen interior y permitir adaptar la configuración del habitáculo a las necesidades de cada viaje El SPAS dispone por primera vez de un asiento deslizante en la segunda fila Puede desplazarse más de 22 centímetros en dos secciones independientes en proporción 60-40 Y la tercera fila de asientos se oculta completamente bajo el suelo ¿Qué he hecho yo aquí de menos? Un, as un tercer asiento en la segunda fila individual, el del medio uh -huh. La verdad que ahí pello se lo va a seguir comiendo con patatas eh, Maletero 777 litros máximo para el 5 plazas eh, 677 para el de 7 ¿vale? Hay unos 100 litros de diferencia Y luego el mínimo son 581 litros para el 5 plazas 467 para el de 7 eh, que nos quedaba? Si sí, el maletero con las 3 filas de asientos Es decir, si tenemos las 7 plazas puestas Pues nos quedan 159 litrazos en los que meter... Un bolso y poco más Si nos acomodamos ya en el puesto de conducción Descubriremos rápidamente el salto tecnológico Que ha dado el modelo Porque claro, eh, además de transformarse en un sub, Pues eh, se ha actualizado varios años El salpicadero presenta Una doble pantalla Open R link Compuesta por dos paneles en forma De letra L Una horizontal de 12,3 pulgadas Y una vertical de 12 pulgadas el sistema multimedia tiene, pues bueno, una interfaz muy personalizable, Android Auto, Apple CarPlay, tiene un Head-Up Display de 9,3 pulgadas, 30 ayudas a la conducción, como, como no era de esperar, o sea, aquí no, no me voy a extender mucho porque no deja de ser un Renault Austral, pieza por pieza, casi como aquel que dice. Uh -huh. En cuanto a potencias, pues bueno, eh, se lanza con el motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos, que está dando muy buen resultado eh, en el austral Tiene un consumo reducidísimo eh, Tiene versiones eh, con tracción total Y bueno, pues eh, esta versión Híbrida tiene una batería de iones De litio de 2 kilovatios hora Que según Renault puede circular El 80% del tiempo en ciudad En, en modo 100% eléctrico Habrá que ver las condiciones Pero bueno eh, el Renault ha confirmado que el libro de pedidos del nuevo SPAS Se va a abrir durante esta primavera O sea que va a ser ya las primeras unidades van a estar disponibles antes de que termine el año Y los precios de momento son una incógnita Lo que sí sabemos es que el nuevo SPAS va a ser fabricado en España en, en, Se va a hacer en las instalaciones de Grupo Renault en Palencia uh -huh. Y es el mismo centro de producción en el que se viene fabricando su hermano pequeño, el Austral Los motores del nuevo SPAS también se van a fa fabricar en territorio español Ya que van a hacerse en Valladolid Y las cajas de cambio se van a producir en Sevilla Oye, eh, muy interesante todo, pero ¿a ti el coche te gusta? La verdad es que sí, sí, sí. le he hecho en falta, como te digo, el asiento trasero de tres plazas, pero, por ejemplo, pues bueno, de diseño me gusta, es un coche modernito, bonito, pues como casi cualquiera que sale ahora, y, por ejemplo, eh, respecto a un 5008, me gusta mucho eh, tener la opción eh, e Full Hybrid de 200 caballos, porque es un motor que está saliendo muy bueno, que está teniendo un buen rendimiento y un consumo bastante ajustado. Pues a mí no me gusta, me gusta mucho
2: el puesto de conducción, pero por fuera no me convence Lo, lo veo, no sé, la parrilla y todo eso, lo
3: veo como antiguo, no, no lo sé ¿eh? mm. ¿Pero puede ser porque no estés viendo un Sprite Alpin que es un poco más deportivo? No lo sé, no lo sé, no me termina mm. a convencer Te dejo que te guardes la opinión hasta que veas el Sprite Alpin y entonces ya Hombre, si me pasa bonito delante pues
2: también no, pero bueno, no sé bueno, eh, verlo, eh, 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 ¿eh? Tiene buena pinta, tiene un, parece un buen habitáculo para gente que necesita espacio, ahí está. Como tú bien has dicho, falta esa tercera plaza eh, individual, individual en la segunda fila. Y habrá que ver cómo es la tercera fila, si realmente es amplia o no lo es, porque la de 5008, muy amplia,
3: no es que sea. A mí me encanta cuando los fabricantes te dicen, no, es para niños. Eh, como sea un niño que va en silla contra marcha como el mío, te seguro que no cabe.
2: <risa> Venga, vamos a
3: por la última del día. Pues sí, ya sabemos que en ocasiones el mercado de coches de segunda mano es capaz de sorprender hasta el más pintado con cosas como la que hoy te traemos. Y es que alguien ha decidido darle una oportunidad a, a un coche que hemos visto en fotos y, y yo he dicho, pero ¿cómo puede ser? Y es que, bueno, el coche en sí es una de las creaciones más especiales de Honda. El NSX, una auténtica máquina de los años 90 que sin duda ya tiene un lugar en, el, en la historia del mundo del automóvil. Eh, tan conocido y reconocido es que alguien que seguro que es muy caprichoso, ha decidido que un Honda NSX por 8.000 euros es una gran oportunidad. Cosa que comparto. Pero eh, la historia es que el coche ha estado 15 años en el fondo de un río. Sí, sí. <risa> es que, bueno, pues el Honda NSX, como os decía, es uno de los grandes deportivos de los 90. El desarrollo se inició en los 80. Las primeras unidades llegaron a, la software, a los afortunados clientes en el 90 eh, y se estuvo produciendo de manera interrumpida hasta 2005, tanto en versiones Honda como en variantes Akura, que es la marca de lujo del, del fabricante japonés. Uh -huh. En cualquier caso, casi 19.000 clientes han disfrutado de un NSX nuevo de primera y segunda generación lamentablemente pues no todas las unidades han conseguido el descanso y el uso que un vehículo de estas características se merece y la muestra más evidente la encontramos en el modelo que tenemos en este artículo por el que alguien ha pujado por unos 8000 euros y es que tal como te lo estoy diciendo, el pasado 10 de marzo un comprador se ha convertido en el nuevo propietario de, de un Honda NSX mmm, ruinoso que actó en el fondo de un río tras adquirirlo en un concesionario de Carolina del Norte en Estados Unidos y es que la intrahistoria de este NSX del río, eh, rival de otros modelos tan míticos como los Ferrari 348, 355 o el Porsche 911, es cuanto menos complicada. Por razones que no se conocen, posiblemente tras un robo o tras una conducción en demasiado animada bajo condiciones que no fueran del todo legales terminó en el fondo del río Yadkin a principios de los 2000 sin que nadie denunciase su desaparición. En 2019, en medio de la búsqueda de personas desaparecidas, los investigadores encontraron el NSX y decidieron que había que sacarlo de ahí. Ahora acaba de ser entregado a su nuevo dueño, Helix Autoworks, una empresa dedicada a la restauración y preparación de coches norteamericana que va a intentar devolver a la vida este trocito de historia japonesa, algo que por otro lado pues eh, ni tiene pinta de ser nada fácil ni yo desde luego apostaría por comprármelo después, porque seguro que lo venden. Sí, sí. Tan Tan solo con las fotos que hemos visto ya se puede observar que además de kilos y kilos de óxido, eh, un interior completamente destrozado y un pilar A con un golpe bastante fuerte que lo ha deformado, pues no queremos ni pensar en el estado del motor, eh, un bloque 3000 V6 VTEC atmosférico que ofrecía unos nada despreciables 280 caballos y cuya única posibilidad de volver a la vida pasa por una restauración desde luego Completa hasta del último tornillo. Uh -huh. eh, no sabemos si este Honda NSX va a volver a rugir por las calles, pero sin duda es un acto de valentía por no decir de inconsciencia, pagar casi 10.000 euros por llevarse algo así tu, al garaje, aunque no podemos más que aplaudir las intenciones del grupo de americanos locos que van a intentar que este NSX despierte del húmedo letargo en el que ha estado sometido en las últimas dos décadas
2: <risa> Lo veremos en algún programa de estos de restauración, ya verás todos los vehículos que hay en, la, en, 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 en Energy y estos canales, ya verás
3: Sí, en, en Divinity y estas cosas pues, que ven pues... mis padres Muy bien, Oye, David eh, pues nada, ya eh, nos oímos a la vuelta de Semana Santa Correcto. Que la audiencia recuerde que tenemos vacaciones Que lo pases muy bien, que hagas muchos kilómetros con tu coche eh, Que nos dejes los podcasts subidos, por favor No vaya a ser que nos aburramos durante la Semana Santa No, no, para nada y, y nada, un saludito a todos Recordad que estamos en el 101.6 De la FM y en todos los podcasts Los agregadores de podcast eh, las redes sociales, ahí estamos en Instagram En, en Youtube, de, no en Youtube Estoy yo solo, que por cierto mañana intentaré subir vídeo Lo intentaré <risa> Y os cuento Que me ha parecido el Hyundai Ioniq 6 Pues todo eso y mucho más eh,
2: No podrás escuchar aquí en TurboTrack Dentro de dos semanitas, y si no pues ya sabes, eh, busca el canal de YouTube aquí del amigo Dani Catena y enganchate también. Cuídate mucho.
3: Un abrazo David, hasta luego. Hasta luego. Macho, yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien,
2: macho.